0: Olá, eu sou o Pedro Miguel Santos. Hoje o jornalista Danilo Tomás, conta-nos como Jair Messias Bolsonaro, alcançou o poder. Antes ridicularizado, o militar na reserva chegou à presidência do Brasil com uma votação e popularidade que o tornam um dos grandes fenómenos eleitorais da história brasileira, comparável ao ex-presidente Lula da Silva. Parlamentar sem influência, conhecido pelas declarações machistas e homofóbicas e pela defesa das armas e da ditadura civil-militar do Brasil, Bolsonaro tem-se revelado um presidente errático, num governo atolado em recuos, crises e escândalos a cada nova semana. Como vive o país entre este fenómeno pop, meio carnavalesco e uma percepção de crise política e institucional permanente? Como é possível o mesmo Brasil, que há 10 anos era um exemplo mundial, ao aparentemente aliar crescimento económico, redução das desigualdades e estabilidade política, não conseguir superar a crise e ainda ver a sua democracia sob risco? O Danilo recuou uns bons anos para perceber como Bolsonaro se foi gigantando enquanto o Brasil parecia ruir, e como é que ele conseguiu sentar-se no Palácio do Planalto, a sede do Poder Executivo Federal Brasileiro. É isso que nos vai explicar nesta reportagem, dividida em duas partes.
1: O
2: amor vem por princípio, a ordem por base. O progresso é que deve e por fim. Desprezaste esta lei de Augusto
0: Pontes e foste ser feliz longe de mim.
2: Desde a fundação da Primeira República do Brasil em 15 de novembro de 1889, 16 militares comandaram o país, seja no exercício da presidência da república ou por meio de duas juntas governamentais provisórias que contaram com três militares cada, em 1930 e 1969. Sete militares que ocuparam a presidência de maneira direta ascenderam ao poder por golpes ou eleições indiretas. Três foram eleitos pelo voto popular, o Marechal Hermes da Fonseca, que governou entre 1910 e 1914, o General Eurico Gaspar Dutra, que chefiou de janeiro de 1946 a janeiro de 1951 e o Capitão da Reserva e ex-deputado federal pelo Rio de Janeiro, Jair Messias Bolsonaro o 38 o presidente da República Federativa do Brasil, eleito no último dia 28 de outubro com 57,7 milhões de votos, a segunda maior votação da história do país. Com uma agenda que agrega o nacionalismo e o liberalismo econômico, a facilitação da posse de armas e o endurecimento no combate à criminalidade, a valorização de um idealizado tipo de família e a perseguição à chamada ideologia de gênero, o que poderia se esperar da posse do primeiro militar eleito desde o final da ditadura civil militar em 1985? Se o cara ou a cara ouvinte. Não acompanhou o evento em Brasília, deve imaginar que a capital brasileira, nos dias 31 de dezembro de 2018 e 1º de janeiro de 2019, era uma cidade austera, no passo duro dos militares. do Engano Ao desembarcar em Brasília, na noite chuvosa de 31 de dezembro, chamei um táxi e encaminhei-me ao hotel em que me hospedaria na Asa Norte, próxima à esplanada dos ministérios, avenida onde se localizam os edifícios-sede de cada ministério do governo federal. Era um pouco mais de 21 horas. Assim que as portas do saguão se abriram, deparei-me com uma imagem que sabia histórica. Por todo hotel, via, no lugar da roupa branca, tradicional das festas de Ano Novo no Brasil, homens com camisetas com o retrato de Bolsonaro reproduzido em decalque, mulheres de macacão verde ou combinando verde-amarelo. O presidente eleito, que em poucas horas tomaria posse, havia mudado até mesmo a paleta do figurino da virada do ano e imposto uma regra. O vermelho estava vetado. Não é difícil imaginar o motivo. No dia seguinte, primeiro dia do ano novo, os militantes que haviam viajado a Brasília para assistir à posse Muitos deles de ônibus em caravanas organizadas para a ocasião, seguiam o figurino da noite de Réveillon. Alguns carregavam bandeiras do Brasil ou vestiam camisetas confeccionadas para a ocasião da posse. O comércio ambulante, traço característico da desigualdade brasileira nos grandes centros urbanos, era todo verde, amarelo e Bolsonaro. De camisetas com fotos e frases a bonequinhos de plástico tudo dizia a respeito ao mito, como é chamado Bolsonaro por seus seguidores. Dois bonecos infláveis gigantes que imitavam Bolsonaro cortavam o horizonte da capital federal. Durante todo o evento de posse, os gritos de guerra alternavam-se. Era comum os cidadãos gritarem. E ainda...
3: Nunca Lula tá Babaca,
2: em referência a uma declaração dada pelo senador Cid Gomes, eleito pelo PDT do Ceará. A frase tornou-se famosa porque Cid Gomes é irmão do ex-candidato presidencial Ciro Gomes, que ficou em terceiro lugar na primeira volta das eleições, e foi dirigida ao militante petista do Alto de um Palanque, num comício de apoio ao candidato do PT. Fernando Haddad, que perderia para Bolsonaro na segunda volta. O dia 1 de janeiro de 2019 foi o carnaval da direita e da extrema direita brasileira. Até mesmo o hino nacional, sempre cantado com pompa militar, foi carnavalizado.
3: É o és do Brasil, ó oh pátria amada, dos filhos desse sol és mãe, é gentil, pátria
2: amada, Brasil! Mas como é possível, deve-se perguntar quem está desse lado, que a posse de um militar da reserva que tem em sua agenda a restauração da ordem ou aquilo que ele entende como ordem, tenha sido algo tão semelhante a um dia de carnaval de rua no Brasil? Seria uma peculiaridade brasileira ou efeito é da relação que Bolsonaro foi capaz de estabelecer junto àqueles que vieram a tornar-se seus eleitores. O que fez um capitão da reserva e deputado federal pouco expressivo na maior parte dos seus sete mandatos tornar-se uma figura pop? De que forma o estilo, calcado no confronto moral e na divisão maniqueísta entre os ditos cidadãos de bem e os chamados comunistas, deve influenciar no futuro de seu governo e na manutenção de sua base de militantes. De que maneira o embate moral ou guerra cultural de Bolsonaro se encontra com a sua inexperiência e limitações para os assuntos de Estado? Como um fenômeno pop, irá reagir à crise política, econômica e, por que não, democrática do Brasil?
0: Eu juro exorbitante
2: transformar mais outra Libra em dívida flutuante. São essas as perguntas que norteiam a peça Bolsonaro, um mito em crise permanente. Seja toda gente bem-vinda ao Dois Pontos, um programa fumaça de histórias contadas com tempo. Sou Danilo Tomás e falo do Rio de Janeiro no Brasil. A posse de Jair Bolsonaro como presidente do Brasil marca a primeira mudança de grupo político no comando do país Desde o 1 de janeiro de 2003, ano em que o operário sindicalista Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores, tomou posse em seu primeiro mandato.
4: Mudança. Essa é a palavra-chave. Esta foi a grande mensagem da sociedade brasileira nas eleições de outubro. A esperança, finalmente, venceu o medo e a sociedade Aplausos decidiu que estava na hora de trilhar novos caminhos.
2: Em 2003, o Brasil completaria 15 anos da Constituição Federal de 1988, que encerra formalmente o período da ditadura civil-militar de 1964 a 1985. A eleição de Lula marcava também a primeira alternância de poder no período da redemocratização. O momento da troca da faixa presidencial em 2003 carregava outro simbolismo, tão ou mais importante que a própria sucessão de poder. Em 1 de janeiro daquele ano, um opositor da ditadura civil-militar, o sociólogo Fernando Henrique Cardoso, do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, entregava o poder a outro opositor do regime ditatorial do total de 33 ministros de Lula, 12 estiveram ligados à luta armada no período da ditadura e 11 haviam sido dirigentes sindicais. O presidente recém possado prometia enfrentar a desigualdade e a fome no país, depois de conquistada a estabilidade monetária no governo FHC. A democracia brasileira parecia haver chegado a um nível de maturidade que a tornava imune às crises do século XX. Nos oito anos seguintes, o Brasil cresceria uma taxa média de 4% ao ano. A pujança econômica, aliada a políticas como a valorização do salário mínimo, tirariam 30 milhões de pessoas da pobreza e da miséria segundo dados da Fundação Getúlio Vargas. O país seria o primeiro do mundo a superar a recessão causada pela crise de setembro de 2008. Na capa de 14 de novembro de 2009 da revista inglesa The Economist, o Cristo Redentor se despregava do corcovado como se fosse um foguetão, simbolizando a arrancada do país. Antes, na reunião do G20, em abril daquele ano, o presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, diria ao então presidente Lula. Não era exagero. Lula, ao final do seu governo, em dezembro de 2010, tinha 87% de aprovação pessoal, Eleger a sua sucessora, Dilma Rousseff, sem grandes dificuldades, ainda que apenas no segundo turno, no final de outubro de 2010. Pela primeira vez, uma mulher era eleita presidente do Brasil.
1: A minha alegria é ainda maior pelo fato de que a presença de uma mulher na presidência da república se dá pelo caminho sagrado do voto, da decisão democrática do eleitor do exercício mais elevado da cidadania. Por isso, registro aqui outro compromisso com o meu país, valorizar a democracia em toda a sua dimensão, desde o direito de opinião e expressão até os direitos essenciais básicos da alimentação, do emprego, da renda, da moradia digna e da paz social. Eu vou zelar pela mais ampla e irrestrita liberdade de imprensa, vou zelar pela mais ampla liberdade religiosa e de culto, vou zelar pela observação criteriosa e permanente dos direitos humanos tão claramente consagrados na nossa própria Constituição. Zelarei, enfim, pela nossa Constituição, dever maior da presidência da
4: república.
2: Na ocasião, o futuro parecia a nossa espera. E de fato, em um primeiro momento, o governo de Dilma Rousseff parecia seguir nessa direção. Já em 2011, ano em que tomou posse, a presidente demitiu seis ministros acusados de corrupção, mau uso de dinheiro público e tráfico de influência. O crescimento, em 2011, foi de 4% e o Brasil superou a Inglaterra, tornando-se a sexta maior economia do mundo. Sua popularidade chegou a 79% em março de 2013, superando FHC e Lula no mesmo período de governo. A presidente conseguiria ainda implementar aquele que era seu principal objetivo, a redução da taxa básica de juros do Brasil, a Selic, que baliza toda a economia brasileira. O seu intuito com a medida era diminuir o capital especulativo, direcionando-o aos investimentos, de forma a manter o ritmo de crescimento econômico do Brasil. Em agosto de 2011, a Selic era de 12,5% ao ano, chegaria em abril de 2013 a 7,25% ao ano. A taxa de juros real, a Selic descontada a inflação de 12 meses, chegaria a menos de 2% ao ano, dentro dos padrões internacionais. A economista Laura Carvalho, professora da Universidade de São Paulo e autora do livro Valsa Brasileira, do Boom ao Caos Econômico, lançado em maio de 2018, analisa a estratégia.
5: Então a ideia de reduzir os juros era, ao mesmo tempo, né, facilitar ainda mais o crédito, mas também tirar retorno do capital financeiro e devolver é, alguma competitividade na indústria nacional. Ah, junto com a política de redução de juros, também foi feita uma política que tinha o mesmo objetivo de redução de custos, por exemplo, tarifas de energia elétrica e outros custos para a indústria.
2: Mas o impacto da política de juros no início do governo Dilma não teve os efeitos pretendidos.
5: A gente nem chegou a ver os resultados. Por quê? O Banco Central reduz os juros muito rápido. Isso vem junto com é, ao mesmo tempo, uma crise europeia né, em 2012, que traz uma segunda rodada de, de um pouco de contração para o comércio mundial, então o comércio mundial é muito prejudicado, é, dificultando que essa indústria é, né, convertesse esse, essa alta do dólar que vem como consequência dos juros mais baixos em ganhos de potencial exportador, então na verdade isso não ocorre, a indústria brasileira não exporta mais do que antes, tampouco aumenta a produção industrial, e por outro lado, esse dólar mais alto, ele vem muito rápido, então você tem uma desvalorização da moeda brasileira relativamente rápido. É, com impactos inflacionários disso. Então, rapidinho, você começa a ver a, a inflação que vinha sendo mantida sob controle, até com a ajuda desse, desse real valorizado, é, saindo um pouco de controle, sendo controlada artificialmente de outras formas, etc., é, o que faz com que o Banco Central altere a política. Né? Então, quando a inflação começa a sair do teto da meta de inflação, o Banco Central começa a subir os juros novamente. Isso
2: em abril de 2013. Já em abril
5: de 2013.
2: A pressão inflacionária levou a um pedido insólito por parte do governo federal ao prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, também ele do PT, logo no início de seu mandato. Prefeito é o equivalente ao presidente de Câmara em Portugal. Segundo o relato do próprio Haddad, o governo pediu a ele que segurasse o aumento das passagens de ônibus na cidade ou autocarros, como se diz em Portugal, que tradicionalmente sobem em janeiro de modo a conter os índices de inflação no primeiro semestre de 2013. Haddad, como bom soldado, acatou o pedido, mas a decisão seria inócua. Uma seca prolongada levou ao aumento dos preços de um dos principais alimentos do dia a dia do brasileiro, o tomate, que de janeiro a abril de 2013 teve uma subida superior a 100% no preço do quilo, chegando a custar mais de R$ reais, algo em torno de 3 euros em valores da época.
1: Está de volta para falar do mais novo vilão da feira. O tomate, o preço do tomate disparou em todo o Brasil e já está pesando no orçamento. A gente vai então...
2: O aumento da inflação é um dos principais medos do brasileiro, em razão da crise inflacionária que durou do início dos anos 80 até a implementação do Plano Real, um projeto de estabilização monetária concebido em 1993 durante o governo de Itamar Franco e coordenado pelo então ministro da Fazenda, Fernando Henrique Cardoso. Implantado a partir de fevereiro de 1994, o Real foi o sétimo pacote econômico em oito anos. Ao contrário de outros planos, como o Cruzado, o projeto de estabilização da moeda foi bem sucedido em encerrar a crise inflacionária e mais tarde garantiu a Fernando Henrique Cardoso a dupla eleição e oito anos na presidência da
1: república compareço perante o congresso nacional para receber pela segunda vez a mais alta distinção a que um homem público possa aspirar
2: no começo de 2013 o aumento do custo de vida estava muito distante dos anos de hiperinflação quando chegou a superar a marca de mil por cento ao ano no entanto a elevação dos preços somada ao baixo crescimento do ano anterior e a geração de receitas atípicas para cumprir a meta fiscal de 2012 começou a causar incômodo e desconfiança em alguns setores, como os empresários e parte da classe média. O processo ainda não era captado pelas pesquisas de opinião, mas os partidos que compunham a heterogênea base de apoio ao governo Dilma como o Movimento Democrático Brasileiro de seu vice, Michel Temer, estavam atentos ao custo político de suas decisões econômicas. O sociólogo e escritor Sérgio Abranches, autor do livro Presidencialismo de coalizão, ou coligação, como se diz em Portugal, termo cunhado pelo próprio Abranches e que sintetiza a necessidade por parte da presidência de chegar a acordos com vários partidos para poder ver os projetos aprovados no Congresso, explica.
6: E o Congresso, ele é um pouco o mercado político, né? o sistema político é um pouco como o mercado econômico. Quando ele vê que uma política do governo não vai dar certo, que ele vai perder popularidade em algum momento, ele traz isso ao valor presente. Quer dizer, então ele torna mais difícil, ele, to, ele, ele encarece, ele, ele, ele aumenta o custo de demandas políticas ao presidente para poder manter o apoio. Né? E foi isso que aconteceu com o Dilma. Eles aumentaram ah, o custo de apoiá-la ah, por conta do fato de que começaram a ver que ela estava cada vez mais para a esquerda e, portanto, e, 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 e implementando uma política econômica que certamente não daria certo. Né?
2: E o preço a pagar pode ser fazer exatamente o contrário daquilo que se defendia e prometeu ao povo, como nos explica a economista Laura Carvalho.
5: O que, que é esse programa, é, ou essa agenda Fiesp que a Dilma estabelece em 2011? Né? Ela, na verdade, foi um pouco o contrário. Você, teve, você até manteve os programas sociais, mas você acabou retirando o peso que você tinha dos investimentos públicos, então aquela expansão que a gente observava dos investimentos públicos de mais de 25% ao ano, em termos reais, durante o governo, segundo o governo Lula, com o PAC, né, que era o Programa de Aceleração do Crescimento, que era coordenado, 2005, pela Dilma, né? coordenado pela Dilma, é, dá lugar a uma sem estagnação. Os investimentos federais que cresceram mais de 20% ao ano, passam a crescer menos de 1% ao ano. Aquele pilar dos investimentos públicos foi, foi abandonado e é, o que veio no lugar foi um programa de incentivos aos setores industriais, privados, etc. Não só industriais, no início eram os industriais, mas esse programa de redução de impostos acabou sendo estendido para quase toda a economia e aí não é só culpa do governo, pode ser também... Boa parte disso veio pelo Congresso. Então, o próprio Congresso Nacional, é, que sofre influência né, de setores com alto com alta concentração de poder econômico e político, acabou estendendo esses benefícios para muitos outros setores da economia. E, na prática, isso contribuiu substancialmente para piorar a situação fiscal. Não foi o único fator. É claro que a própria desaceleração da economia que vem em 2011, por razões externas e internas, contribui também para diminuir a arrecadação de impostos. Mas as duas coisas juntas acabaram criando, um, um, vamos dizer, um, deixando bem mais vulnerável é, aos olhos da opinião pública e, sobretudo, da oposição, o governo, porque aí você começa a ter um problema de desequilíbrio que é crescente Aí você tem né, as tais manobras fiscais ou contabilidade criativa que são tentativas de esconder esse déficit crescente que acabam sendo usado como pretexto até para o processo de impeachment depois.
2: Além disso, naquele momento, o país experienciava uma série de protestos ligados tanto às causas progressistas, como o direito ao aborto, a descriminalização da maconha e os direitos LGBTI, como também em pautas ligadas à direita, como o combate à corrupção e à moralização da política. Em 1 de junho, os prefeitos das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro aumentaram em 20 centavos os preços das passagens de ônibus nas duas cidades. O, na época, governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, do Partido da Social Democracia Brasileira, PSDB, também ele concorrente derrotado às presidenciais do ano passado, aumentou em 20 centavos a tarifa de metrô e trem, conhecido como comboio em Portugal. Foi o gatilho de uma série de movimentos que entrariam para a história como as manifestações de junho de 2013, e mudariam a história da política brasileira.
0: ao rádio nós vamos ter Brasil
2: As revoltas de junho de 2013 tiveram três momentos distintos. Os atos que aconteceram entre os dias 7 e 13 de junho em São Paulo tiveram como foco a redução da tarifa para 3 reais, 1 euro em valores da época, e foram liderados pelo movimento Passe Livre, um movimento social que se autodefine como autônomo, horizontal e apartidário e defende o fim das tarifas de transporte público, assim como seu controle estatal. A repressão da Polícia Militar contra os manifestantes na quinta-feira, 13 de junho, com bombas de efeito moral e balas de borracha, levou a um novo capítulo do movimento. Na segunda-feira, 17 de junho, mais de 200 mil pessoas em todo o Brasil foram para as ruas. Na saída do metrô Faria Lima, em São Paulo, de onde saiu a manifestação, o povo gritava em coro o lema daqueles dias. Pelas ruas a ordem era. Em Brasília, os manifestantes alcançaram a cobertura do prédio do Congresso Nacional, na Praça dos Três Poderes. Para o sociólogo Sérgio Abranches... É,
6: é devastador. E, e se a gente, para entender a eleição de Bolsonaro, a gente tem que entender 2013. 2013, na verdade, a gente pode fazer uma imagem assim. Nós tínhamos três rios uh, enchendo demais, é, se tornando muito caudalosos e ameaçando com uh, um, um enchente mais... a, a a Jusante. E como é que se dá isso? Esse, esse, lá embaixo, no, na, no vale da política, né, você tem um rio que corre, que irriga uma parte dele com a corrupção, você tem um rio que irriga uma parte dele com a insatisfação econômica crescente por causa da inflação alta e a taxa decrescente de crescimento, né, e você tem um rio ah, crescendo de forma menos perceptível, esse é um rio de águas menos visíveis, de indignação com ah, as liberalidades comportamentais que o Brasil, ah, foi, ah, aos quais o Brasil foi aderindo, porque é um processo mundial de liberação dos costumes, dos, com, dos comportamentos, de defesa das minorias, né, de é, proteção às identidades diversas. Quer dizer, esse, esse, esse rio também começou a encher. 2013, no comecinho, era só um movimento de insatisfação econômica, era o primeiro rio vazando um pouco de água, é, da insatisfação econômica que aparecia na tarifa de ônibus e tal, mas olhado mais amplamente, já era um movimento com um certo, é, uma, uma, um certo conjunto de fusos de demandas que levava as pessoas para a rua, Quer dizer, havia mais estímulo a ir para a rua, que era Dito de outra forma, era mais comum o desejo de ir para a rua do que o ir para a rua para demandar o quê? Havia uma certa né, diversidade de demandas, mas havia uma convergência no sentido de que temos que ir para a rua. Esse movimento foi muito forte, muito importante e muito pouco compreendido, tanto pelas forças políticas quanto pelos
0: intelectuais e acadêmicos. Durou menos de 20 dias o aumento nas passagens de ônibus e
2: metrô. Na quarta-feira, 19 de junho, os prefeitos do Rio de Janeiro e de São Paulo, assim como o governador do estado de São Paulo, revogaram o aumento das passagens. O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, contrário à revogação, não escondeu sua insatisfação no anúncio da medida quando dividiu o palanque com o governador do estado, Geraldo Alckmin, do PSDB. Nós vamos Uh, revogar o reajuste dado, uh, sacrifício grande, nós vamos ter que cortar investimentos. Ainda assim, o povo voltou às ruas na quinta-feira, 20 de junho. A Avenida Paulista, principal via da cidade de São Paulo, dividiu-se em duas. De um lado, os manifestantes vestidos de verde e amarelo. Do outro, os manifestantes com camisetas e bandeiras vermelhas. E,
6: na verdade, lá no seu, no seu bojo, a, começava a, a aparecer a polarização. A polarização nos black Blocks e a polarização também na, no refluxo, na, na, no retorno das pessoas para a saída delas da rua, quando aqueles movimentos mais organizados do, ligados ao PT, vão para a rua, né? então quando quando é, eles eles descobrem que há uma manifesta o movimento tinha se tornado de inspiração mais política e o confronto era entre forças políticas organizadas eles eles voltam para casa e voltam para casa por, e aí esse retorno já devia ter sido entendido como uma rejeição à política como um todo houve outros né outras manifestações e, e, e na no, no processo de impeachment da Dilma, esses rios todos produziram uma enchente só. Então havia ali é, demanda, não é, a rejeição à coalizão, havia ali a rejeição à política, à corrupção à política a rejeição à, e, e as demandas econômicas, à insatisfação econômica. Havia uma rejeição do modelo econômico, uma rejeição da política e dos políticos em geral, uma descrença de aquele tipo de democracia. democracia. Fosse capaz de dar solução aos gravíssimos problemas que a população via, se via envolvida e, a, 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 ao mesmo tempo, a crescente polarização, quer dizer, essas, essas águas enchiam o mesmo vale, mas em confronto.
2: De junho de 2013 em diante, o Brasil não foi mais o mesmo. A polarização vista nas ruas voltou com força no segundo turno das eleições presidenciais de 2014, que opôs a presidente Dilma Rousseff do PT ao candidato Aécio Neves do PSDB. O segundo turno, porém, terminou com a vitória de Dilma Rousseff com 51,6% dos votos. O PSDB Partido de Aécio Neves pediu ao Tribunal Superior Eleitoral uma auditoria das urnas eletrônicas para verificar se tinha havido fraude nas eleições. Em dezembro de 2014, o partido exigiria a cassação da chapa de Dilma e Temer, alegando que a campanha havia sido bancada com dinheiro de corrupção. No Brasil, Chapa é a lista de pessoas que se apresenta a eleições e a cassação da mesma seria a retirada do direito de ocupar um cargo público ou de ser eleito para determinada função por um determinado tempo. O PSDB foi derrotado nos dois casos. Ainda assim, a crise política estava iniciada e, quatro anos depois, terminaria com a eleição de Jair Bolsonaro.
0: Preciso andar,
1: vou por aí a procurar, e pra não chorar. Deixe
0: preciso andar, vou por aí a procurar, e pra não chorar.
2: Em 2014 o Brasil teve o primeiro déficit da sua história de 0,63% do PIB. Dilma Rousseff assumiu seu segundo mandato em 1º de janeiro de 2015, disposta a sinalizar aos mercados que reverteria a política econômica de seu primeiro governo, responsável pelo aumento da dívida pública do país de 51% para 57% do PIB e pelo início da recessão econômica já no segundo semestre de 2014. Para tanto, o governo federal cortou gastos públicos e investimentos. Preços que estavam congelados, como o da gasolina, foram aumentados. A inflação em 2015 superou a marca de 10% pela primeira vez desde 2002. Os juros chegaram a 14,25% ao ano em maio de 2016, a maior taxa desde outubro de 2006. O desemprego, após chegar à mínima histórica de 4,3% em dezembro de 2014, estava em 11,2% em maio de 2016, quando a presidente é afastada do cargo. Na Câmara dos Deputados, comandada pelo deputado Eduardo Cunha, do MDB, movimento democrático brasileiro do Rio de Janeiro foram colocadas em votação uma sucessão de chamadas pautas bomba medidas que levariam os gastos do governo federal em mais de 200 bilhões de reais até 2022 justamente em um momento no qual o executivo buscava cortar gastos para recompor as finanças públicas e o crescimento econômico entre 2015 e 2016 o Brasil viveu a segunda maior recessão da sua história, com uma queda acumulada de 7,2% do PIB. A crise econômica se encontra com a crise política, estimulada por diferentes fatores que levariam ao impeachment de Dilma Rousseff em agosto de 2016. O principal é a Operação Lava Jato. Iniciada em março de 2014, a Lava Jato investiga uma rede de corrupção que envolve políticos, acionistas e executivos de construtoras com negócios junto à Petrobras, empresa pública do setor de óleo e gás, fundada em 1953 com ações na Bolsa de Valores. A operação, comandada pelo Ministério Público Federal de Curitiba, prendeu, entre 2014 e 2018, 255 pessoas, entre empresários executivos e políticos, e colocou a classe política brasileira em xeque. Para a maior parte dos brasileiros, o país, pela primeira vez, enfrenta um de seus principais males a corrupção e a impunidade dos grandes empresários e políticos.
6: O impeachment já é uma demonstração do, da, da falência do governo e, e, da, e da possibilidade das outras instituições encontrarem uma saída é, remediadora né, do, do processo, é, que não fosse traumática.
2: Sérgio Abranches tem razão. Todo edifício político tradicional do Brasil parecia estar em erosão. Um dos alvos da Operação Lava Jato é o presidente da Câmara dos Deputados, a Câmara Baixa do Congresso Nacional do Brasil, Eduardo Cunha. Em março de 2015, Cunha havia negado, em depoimento à Comissão Parlamentar de Inquérito da Petrobras, ser titular de contas no exterior.
3: Não tem qualquer tipo de conta em qualquer lugar que não seja a conta que está declarada no meu posto de renda. E não recebi qualquer vantagem lista ou qualquer vantagem com relação a qualquer natureza
2: vinda desse processo. Meses mais tarde, no início de outubro, o Ministério Público da Suíça enviou documentos à Justiça Brasileira que atribuíam a Eduardo Cunha quatro contas bancárias no país europeu. Em uma das contas, havia recursos recebidos por um lobista ligado ao MDB e preso pela Operação Lava Jato, João Augusto Henriquez. O Partido Socialismo e Liberdade, PSOL, e a Rede, partido da ex-ministra do Meio Ambiente no governo de Lula da Silva e ex-candidata presidencial nas três últimas eleições, Marina Silva, entraram com uma representação contra Cunha por quebra de decoro parlamentar, uma vez que o deputado mentiu à CPI. A denúncia contra Cunha vem um momento no qual o governo Dilma Rousseff busca reagir à crise política e, e recompor a unidade e a estabilidade. Para tanto, a presidente sela um acordo com o deputado estadual Leonardo Pittiani, do MDB do Rio de Janeiro, e realiza a primeira reforma ministerial em seu segundo governo. Reduz o número de ministérios de 39 para 31. O então ministro-chefe da Casa Civil, Jacques Wagner, falou em nome da presidente logo após a primeira reunião com o novo ministério. Eu considero que a reunião foi extremamente positiva, senti um clima de muita unidade dos ministros que já estavam, dos ministros que estão
4: chegando e reafirmo essa palavra da presidente exatamente no sentido que a reforma foi para otimizar a
2: operação do governo. A disputa chega ao seu desenlace no início de dezembro de 2015. Segundo noticiado na época, o presidente da Câmara havia proposto um acordo com o PT para encerrar a crise política. Arquivaria os pedidos de impeachment enviados à Câmara dos Deputados contra Dilma Rousseff em troca de três votos para encerrar seu processo no Conselho de Ética. Diante da negativa do Partido dos Trabalhadores em selar o acordo, o presidente da Câmara acatou o pedido de impeachment, destituição em português, da presidente Dilma Rousseff, protocolado pelos advogados Hélio Bicudo, ex-petista, falecido há pouco tempo, Miguel Reale Júnior, ligado ao PSDB, e Janaína Pascoal, professora de Direito da Universidade de São Paulo. Em 2018, Janaína seria eleita deputada estadual por São Paulo com mais de 2 milhões de votos. A maior votação obtida por um deputado estadual na história do país. A presidente Dilma reagiu de imediato em uma declaração ao vivo para todo o Brasil.
1: Ainda hoje eu recebi com indignação a decisão do senhor presidente da Câmara dos Deputados de processar pedido de impeachment contra mandato democraticamente conferido a mim pelo povo brasileiro. São inconsistentes e improcedentes as razões que fundamentam este pedido. Não existe nenhum ato ilícito praticado por mim. Não paira contra mim nenhuma suspeita de desvio de dinheiro público. Não possuo conta no exterior, nem ocultei do conhecimento público a existência de bens pessoais. Nunca coagi ou te, tentei coagir instituições ou pessoas na busca de satisfazer meus interesses. Meu passado e meu presente atestam a minha idoneidade e meu inquestionável compromisso com as leis e a coisa pública. Nos últimos tempos, em especial nos últimos dias, a imprensa noticiou que haveria interesse na barganha dos votos de membros da base governista no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Em troca, haveria o arquivamento dos pedidos de impeachment. Eu jamais aceitaria ou concordaria com quaisquer tipos de barganha, muito menos aquelas que atentam contra o livre funcionamento das instituições democráticas do meu país, bloqueiam a justiça ou ofendam os princípios morais e éticos que devem governar a vida pública. Tenho convicção e absoluta tranquilidade quanto à improcedência deste pedido, bem como quanto ao seu justo arquivamento.
2: Segundo a denúncia aceita por Eduardo Cunha, a presidente Dilma teria cometido crime de responsabilidade, ou seja, um crime que fere a Constituição Federal em duas ocasiões. A primeira, ao assinar três decretos de crédito suplementar no valor total de R 2 bilhões e 329 milhões de reais, o equivalente a 500 milhões de euros que alteraram a meta fiscal do governo sem autorização do Congresso, como manda a Constituição. A defesa de Dilma afirmou na época que os decretos são elaborados por uma grande cadeia de servidores antes de serem assinados pela presidente, de modo que tiveram aval do corpo técnico da União. Já os peritos do Senado consideraram que a participação direta da presidente no caso dos decretos era evidente porque ela assina a sua publicação no Diário Oficial da União. A segunda acusação feita contra a Dilma é referente ao atraso, entre janeiro e novembro de 2015, do pagamento para o Banco do Brasil de parcelas que totalizaram 3,5 bilhões de reais, o equivalente a 850 milhões de euros, referentes aos subsídios do Plano Safra um programa federal de auxílio a agricultores familiares através de crédito a juros abaixo da média de mercado. O atraso, considerado irregular pelo Tribunal de Contas da União, foi considerado como uma operação de crédito, o que é vetado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, ao não pagar as parcelas, era como se o governo tomasse um empréstimo do banco. Os acusadores afirmaram ainda que a prática mascarou as contas públicas, ou seja, mostrou para o país um dado falso sobre a situação real financeira do Estado. A defesa da presidente negou na ocasião que se tratasse de operação de crédito. Uma perícia feita por técnicos do Senado, a pedido da defesa da presidente à comissão processante do impeachment, mostrou que não havia indícios de participação direta ou indireta da presidente no fato. Em 4 de março de 2016, o ex-presidente Lula foi levado pela polícia federal em condução coercitiva sem que tenha sido chamado previamente e nem tendo se negado a ir depor de sua casa em São Bernardo até o aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo. Na ocasião, sua casa foi revistada à procura de provas de enriquecimento ilícito. O presidente do Instituto Lula, Paulo Camoto, e a assessora do ex-presidente, Clara Ante, também tiveram a casa vasculhada naquela manhã. Na tarde do dia 4 de março, o ex-presidente falou ao telefone com a então presidente Dilma Rousseff. Nós
3: temos uma Suprema Corte totalmente acovardada. Nós temos o um Superior super Tribunal de Justiça totalmente acovardado, o um Parlamento totalmente acovardado, somente nos últimos tempos em é que o PT e o PT do Bem começaram a acordar e começaram a brigar. Sabe? Uh, nós temos um presidente da, da, da Câmara fudido, um presidente do Senado fudido, uh, não sei quanto parlamentar ameaçado, sabe? E, e, e fica todo mundo no compasso de que vai acontecer um milagre e vai todo mundo se salvar. Eu, é. eu sinceramente, estou assustado é com a República de Curitiba. É porque, a partir de um juiz da primeira instância, tudo pode acontecer nesse
2: país. A conversa veio a público após ser vazada pelo juiz Sérgio Moro. No diálogo, Lula dá a sua visão sobre a situação política do país em meio a Lava Jato, a crise econômica e a cessão de forças corporativas como no Judiciário. Entre julho de 2006 e novembro de 2018, o ex-presidente tornou-se réu em oito ações penais, acusado por corrupção e corrupção passiva, acusado ainda de ser integrante de organização criminosa, de recebimento de suborno, tráfico de influência e lavagem de dinheiro. Em 12 de julho de 2017, no Jornal Nacional da Globo, noticiário de maior audiência do Brasil, o jornalista William Bonner anunciava.
4: O juiz Sérgio Moro, da Justiça Federal no Paraná, tomou hoje sua decisão a respeito da acusação de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é o dono oculto de um apartamento triplex no Guarujá, recebido como propina paga pela empreiteira OAS em troca de benefícios em obras da Petrobras. Numa longa sentença de 218 páginas, o juiz Moro resume as acusações que pesam contra Lula, relata os argumentos da defesa e analisa minuciosamente as provas documentais, periciais e testemunhais para concluir. O ex-presidente Lula é culpado dos crimes de corrupção passiva e de lavagem de dinheiro. E por esses crimes, deve cumprir uma pena de nove anos e meio de prisão em regime fechado. É a primeira vez na história em que um ex-presidente da República é condenado por crime comum no Brasil. Lula poderá recorrer da decisão em liberdade.
2: O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é condenado pelo juiz Sérgio Moro a nove anos e seis meses de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Em 24 de janeiro, a oitava turma do Tribunal Regional Federal da 4 Região de Porto Alegre amplia a condenação para 12 anos e um mês. Lula é levado para as celas da Polícia Federal em Curitiba em 7 de abril de 2018. O ex-presidente, antes de ser preso, recebeu amigos, militantes e correligionários na sede do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, onde iniciou sua vida política. O ex-presidente, segundo relatos, estava forte e sereno, mas lamentou que houvesse pouco apoio popular contra a sua prisão. Segundo números divulgados na ocasião, apenas mil pessoas foram a São Bernardo do Campo protestar contra o cumprimento da pena. A maior parte era formada por militantes do PT e movimentos sociais ligados ao partido. A economista Laura Carvalho, que ouvimos há pouco, esteve presente no Sindicato dos Metalúrgicos no sábado, 7 de abril, nos últimos momentos de liberdade do ex-presidente.
5: Independente de você atribuir ou não alguma culpa é, ao Lula, é, é, é nítida a perseguição que ele sofre, é nítida a, a forma como, né, seletiva como a justiça tem é, se comportado, no caso dele, em relação a de outros políticos, relevantes que, que estiveram implicados em escândalos, seja no PSDB, seja em outros partidos, é, eu acho que essa seletividade, ela causa uma indignação, porque na verdade ela se encaixa dentro de um quadro geral de é, perseguição à esquerda como um todo. E eu acho que até o fato do Lula ser, a meu ver, né, ter sido um presidente que fez até muito menos em termos de mudança estrutural do que se gostaria, assim, ele não, não fez grandes mudanças radicais no sistema tributário, no injusto sistema tributário brasileiro, é, a renda dos mais ricos cresceu muito mais rápido do que a renda da classe média dos pobres nesse período, é, enfim, se você olha né, lucros dos bancos, qualquer elemento que você encontra, você vai ver que a elite se beneficiou tremendamente, porque o Lula era um conciliador, até por ser um conciliador, acho que também se, é, fez tanta, enfim, esteve tão próximo é, desses setores corporativos, etc., e acabou implicado em escândalos de favorecimento ilícito. Né? Acho que é, ele, na verdade, era, dentro da sua trajetória de sindicalista, um negociador que tentava fazer essa conciliação entre esses diversos setores. E por ser isso, e sofrer essa perseguição, a sensação que dá é que não se pode fazer nada, que a elite brasileira ela, ela não está disposta a deixar nenhum tipo, nenhum tipo de avanço social, redução de desigualdade, mesmo que restrita a base, mesmo que sem tocar nos privilégios do topo, é, aconteça impunemente.
3: Vou atender o mandato deles. E vou atender vou atender porque eu quero fazer a transferência de responsabilidade. Eles acham que tudo que acontece nesse país, acontece por minha causa. Se dependesse da minha vontade, eu não iria, mas eu vou. Todos vocês daqui para frente vão virar Lula Estou vivendo com você, Estou vivendo com você. No martírio sem igual. No martírio sem igual. Vou largar você de mão. com razão para me livrar do mal. Supliquei
4: a presença e forma que se encontra em plenário. 505 senhoras deputadas e senhores deputados, o que significa a existência de quórum constitucional para iniciar a votação da matéria. Declaro iniciada a votação, passa a chamada das senhoras deputadas senhores deputados.
2: A votação dos deputados pela admissão do processo de impeachment de Dilma Rousseff foi realizada no domingo 17 de abril de 2016 exibida ao vivo para todo o país, a votação foi acompanhada nas ruas por militantes pró-impeachment e militantes contrários à cassação do mandato de Dilma. Ao final da noite de domingo, a Câmara dos Deputados aceitou a instauração do processo de impeachment por 367 votos, quando eram necessários, no mínimo, 342. Apenas 137 deputados votaram contra a abertura do processo de destituição. A noite de 17 de abril foi marcada por uma série de menções a Deus, à pátria e à família, um ensaio do que estava por vir.
3: Tem um nome que entrará para a história nessa data, pela forma como conduziu os trabalhos nessa casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. Perderam e 64 perderam agora em 2016 pela família e pela inocência das crianças em sala de aula que o PT nunca teve contra o comunismo pela nossa liberdade contra o Foro de São Paulo pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra o pavor de Dilma Rousseff Como
6: volta, pelo
3: exército de Caxias pelas nossas forças amadas por um Brasil acima e por Deus, acima de todos, o meu voto é
6: sim.
2: O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, que presidia a sessão, também votou.
4: Que Deus tenha misericórdia dessa nação. Voto sim.
2: Em 12 de maio de 2016, o Senado Federal aprova a abertura do processo por 55 votos favoráveis contra 22 contrários do total de 81 senadores. A presidente Dilma é afastada do cargo.
1: Foi aberto pelo Senado Federal o processo de impeachment e determinada a suspensão do exercício do meu mandato pelo prazo máximo de 180 dias. Diante da decisão do Senado, eu quero, mais uma vez, esclarecer os fatos e denunciar os riscos para o país de um impeachment fraudulento, um verdadeiro golpe. Desde, desde que fui eleita, parte da oposição inconformada pediu recontagem de os votos, tentou anular as eleições e depois passou a conspirar abertamente pelo meu impeachment mergulharam o país no estado permanente de instabilidade política, impedindo a recuperação da economia, com o único objetivo de tomar à força o que não conquistaram nas urnas.
2: O vice-presidente Michel Temer, do MDB, assumia desta forma a presidência do Brasil, de forma interina. Não
6: vamos falar em crise,
2: vamos trabalhar. A missão de Temer, que assumiu oficialmente a presidência em 31 de agosto de 2016, após o Senado caçar por 61 votos contra 20 o mandato de Dilma, era implementar reformas econômicas liberais, baixar o nível da dívida pública e tirar o país da recessão e do desemprego. Criticado, na ocasião, por formar o um Ministério de Homens Brancos, Temer nomeia para o Ministério da Fazenda o engenheiro Henrique Meirelles, que tinha sido presidente do Banco Central do Brasil no governo Lula. Ilan Goldfein, economista do Banco Itaú, o maior banco privado do Brasil, assumiu a presidência do Banco Central. Em dezembro de 2016, o presidente aprovou a Proposta de Emenda Constitucional número 95, que ficou conhecida como a PEC do Teto, com ela, os gastos do governo poderiam subir apenas o equivalente à inflação de 12 meses até junho do ano anterior, no período de 20 anos. A medida foi criticada por lideranças de esquerda, segundo as quais a PEC reduziria os gastos com saúde e educação, cujo percentual mínimo é garantido pela Constituição, além de inviabilizar os investimentos públicos na área econômica e social. Laura Carvalho vê nas medidas processos semelhantes às políticas de austeridade implementadas em países como Grécia, Espanha e Portugal após a crise de 2008. E alerta para as consequências dessas ações.
5: Como na Europa a crise tem sido aproveitada para implementar um modelo de austeridade, de ajuste fiscal muito dramático, com é, cortes em áreas prioritárias, com investimentos públicos não sendo suficientes nem para cobrir a depreciação, né, para fazer a manutenção de estradas, etc., aliás... É, eu tenho a, a hipótese de que várias das tragédias que a gente está vendo no Brasil em 2019 também, de alguma forma, vem como consequência dessa crise, dessa falta de investimento em manutenção, etc., que acompanha essa era de austeridade.
2: Né? Em julho de 2017, o presidente conseguiu aprovar outra peça legislativa fundamental para manter o apoio das elites econômicas ao seu governo a reforma trabalhista.
6: É uma vitória do Brasil na luta contra o desemprego e na construção de um país mais competitivo. Uh, eu penso que nós aprovamos uma das reformas mais ambiciosas dos últimos 30 anos.
2: Aliás, desde a Constituição de 88, eu fui constituinte, o país aguardava uma nova legislação trabalhista. Este pacote de medidas, muito criticado pela esquerda por diminuir os direitos e o poder de negociação do trabalhador, determinou que o acordado entre patrões e empregados representados por associações e sindicatos valeria mais do que a lei. Encerrou a contribuição sindical obrigatória, deixando os sindicatos em uma situação financeira crítica, e autorizou o chamado trabalho intermitente, segundo o qual o empregador pode contratar determinado trabalhador para períodos específicos comunicando-o previamente. Foi a última medida de impacto de seu governo na área econômica. Os empregos prometidos com a reforma, no entanto, não vieram. A taxa de desemprego no trimestre encerrado em novembro de 2018 era de 11,6%, mesmo número de julho de 2016, início do governo interino de Temer. A taxa equivale a mais de 12 milhões de desempregados e é considerada um dos principais fatores para o aumento do número de pobres no Brasil, que cresceu 11% em 2017, é também considerada responsável pela queda de 3,5% na renda dos mais pobres. Os dados são da organização não governamental Oxfam. O presidente preparava-se para aprovar a reforma mais dura de seu governo, a da Previdência, quando foi alvejado em maio de 2017 por um áudio vazado pelo empresário Joesley Batista, do grupo JBS, o maior exportador de carnes do Brasil, que cresceu durante o governo Lula em sua política dos campeões nacionais, empresas que liderariam o desenvolvimento brasileiro dentro e fora do país. No diálogo, o empresário relatava ao presidente como andava sua relação com o ex-deputado e presidente da Câmara, Eduardo Cunha, naquela altura preso. O que eu mais ou menos dei conta de fazer até agora? Eu estou de bem com o Eduardo, é.
6: Que manter isso,
2: viu? O vazamento do áudio foi um tiro no peito do governo diante da suspeita de que Temer havia pedido ao empresário que subornasse o ex-deputado, que permanece preso, em troca de seu silêncio. A continuidade de Temer na presidência foi colocada em dúvida. O então presidente, em declaração, foi incisivo.
6: Em nenhum momento autorizei que pagassem a quem quer que seja para ficar calado. Não comprei o silêncio de ninguém, por uma razão singelíssima, exata e precisamente porque não temo nenhuma delação. Não preciso de cargo público, nem de foro especial. Nada tenho a esconder. Não renunciarei. Repito, não renunciarei.
2: O presidente conseguiu manter-se no poder a partir da liberação de verbas para os parlamentares, as chamadas emendas parlamentares. Os deputados, por sua vez, arquivaram duas denúncias contra Temer em 2017. Os pedidos de abertura de processo de impeachment foram arquivados ou ignorados, mas foi o fim de seu projeto de reformas liberalizantes. O então presidente do PSDB e senador pelo estado de Minas Gerais, Aécio Neves, que terminou as eleições de 2014 em segundo lugar, também teve um áudio vazado pelo empresário. Nele, Joesley comentava com o senador sobre o pedido de 2 milhões de reais para custear advogados. O pedido havia sido feito pela irmã de Aécio, Andréa Neves.
0: Como é que a
3: gente tem que ver. Você vai lá em casa. O ou... Fred. Se for o Fred, eu ponho um menino meu pra ele. Se for você, sou eu. É, eu, eu, eu é, só é, eu pode ser desse jeito. Entendeu? Tem que ser entre dois. Não dá
0: pra ser. Tem, tem que ser o que... Ele, e, e, lá, e, o tem um que te mata aí, a gente se filha lá. você. Eu ou você.
2: Pronto.
0: Ou o, o Fred do cara. Com o cara é. Pronto. Não, Fred, não tá o menino Fred cara. Pronto. cara. Porque ele sai de mãe e vai no cara. E que que vai me do caralho?
2: Foi o fim de sua pretensão de chegar à presidência da República. O cientista político Sérgio Abranches afirma que os áudios tiraram a legitimidade das forças políticas que apoiaram o impeachment, levando ao agravamento da crise.
6: Se agrava o, o, a situação porque a, o Aécio, que era o contestador, logo em seguida ao impeachment, ele também se vê nas malhas das investigações de corrupção. Então, os que ficaram do lado do impeachment também perderam a legitimidade. O impeachment tinha apoio da maioria da população né? e perde, a, digamos, a batalha da narrativa por conta da deslegitimação também da oposição ao governo Dilma. né?
2: Em 2018, Aécio foi eleito deputado federal por Minas Gerais, seu estado natal, com pouco mais de 106 mil votos. Em 2014, havia acabado as eleições presidenciais em segundo lugar, com 51 milhões de votos.
3: Do movimento que é libertador derruba governo, é
2: A direita torna-se visível nas ruas a partir de junho de 2013, quando compete com a esquerda pelo espaço da Avenida Paulista. O movimento, no entanto, vinha em um crescente há alguns anos, começou na imprensa, com a transformação da revista Veja, o maior semanário do Brasil, em veículo de direita e em oposição ao PT. Passou pelo surgimento de think tanks liberais e de direita, como os institutos Ludwig von Mises e o Millennium, que realizam conferências e cursos onde são propagadas ideias liberais. Passou também por protestos de rua, como os atos contra a corrupção em 2011 e pelo surgimento de movimentos sociais de direita, como o Movimento Brasil Livre, que seria a liderança mais evidente nos protestos pelo impeachment de Dilma Rousseff em 2015 e 2016 e tem uma pauta voltada ao combate à corrupção e à diminuição da presença do Estado na economia. Para a economista Laura Carvalho, essa nova direita ganhou as ruas aliando o discurso da crise econômica com os casos de corrupção investigados na época pela Operação Lava Jato.
5: Se vendeu a ideia que é, é muito capturada em pesquisas de opinião em 2015, de que na verdade a culpa dessa crise é a da corrupção. Então é, ficou muito, vamos dizer, ficou muito esse senso comum de que a, a própria corrupção, porque como a crise e os escândalos vieram um pouco simultaneamente, ficou um pouco no imaginário das pessoas que, na verdade, não havia dinheiro circulando na economia porque o dinheiro estava todo nos bolsos é, do dos, dos líderes do PT, quer dizer, a roubalheira, entre aspas, né, do PT é que teria levado a essa crise, por isso eu estou sem emprego, por isso eu estou sem renda, por isso eu estou vivendo pior, por isso o serviço de saúde piorou, enfim, tudo é, fica nesse imaginário um pouco associado.
2: Para o sociólogo Sérgio Abranches, nesta altura, a direita e não a esquerda comandava as massas nas ruas. Um fato novo na história política do país.
6: Já havia claramente ali um substrato de direita forte que comandava a rua. Não comandava o Congresso ainda, mas comandava a rua. Então essa polarização nas ruas, pró e contra o impeachment, já é uma manifestação clara e direta do que aconteceria nas eleições presidenciais. E, de novo, nem os intelectuais, nem a academia, nem a imprensa entenderam direito a esse processo. Por isso serão surpreendidos no futuro a vitória de Bolsonaro. Com a, o, a, o grau de apoio que a Dilma tinha do, do seu partido, dos outros partidos da esquerda e de parte da população que ia para a rua pedindo em menor escala do que os que queriam o impeachment, mas de qualquer forma é uma, uma, uma minoria consistente, grande e suficiente para ser respeitada, a, esse processo foi muito mais lento, muito mais doloroso e muito mais desorganizador processo político brasileiro. Ali se consolidou essa polarização que eu trato no artigo Democracia é, em Risco, ah, em que um de dois lados muito raivosos. Né? E esses dois lados muito raivosos, se, ah, é, o embate entre esses dois lados serviu, sobretudo, e essa que é uma, uma das é, evidências de que, de fato, a história se move por contradições, fortaleceu, sobretudo, a extrema-direita. Dizer, ao se reunir contra Dilma e contra o PT no processo de impeachment, formou-se um grupo que começou a criar laços de solidariedade entre os seus componentes e que se reforçou essa síndrome, da, que eu chamo, da, não sou eu, quem sou só dos americanos, é que desenvolveu esse termo, né, de polarização afetiva. O que, que significa isso? Eu adoro nós e odeio eles.
2: O Movimento Brasil Livre elegeria duas de suas principais lideranças. Em 2016, o vereador Fernando Holliday, em São Paulo, e em 2018, Kim Kataguiri, para a Câmara dos Deputados. Outros nomes ligados à militância de direita e de extrema-direita, como a jornalista Joyce Hasselman, também seriam eleitos para a Câmara dos Deputados. O psicanalista Thales Absaber, professor da Universidade Federal de São Paulo, é autor de Lulismo, Carisma Pop e Cultura Anticrítica, Dilma e o Ódio Político e Temer e o Fascismo Comum, que analisam, à luz dos acontecimentos e a partir de seus personagens, o Brasil dos últimos 15 anos. Thales é ainda um dos diretores do documentário Intervenção que narra a ascensão da extrema direita no Brasil a partir de imagens colhidas na internet.
7: No Brasil, a direita, a, a direita são muitas direitas. Né? Essa direita, que é a extrema direita, ela é, ela é uma direita, uma classe média remediada, em geral é, ligada a muitos ex-militares né? que, que tem um ressentimento de como o processo da democracia é, congelou e colocou um sinal negativo em relação à ditadura militar. Mas essa é uma das forças da direita. O que a gente vê lá no filme é que essa energia, essa extrema-direita produziu uma energia política com ódio, mentira e delírio, esses três elementos, que, na verdade, alimentava todo o movimento à direita, é, anti-PT e pró-impeachment da presidente Dilma. É, então, assim, essa extrema-direita ela tinha uma função estratégica muito importante. Ela é, era é ela que balizava a ideia simbólica que você pode fazer o que você quiser, você pode dizer o que você quiser, você pode é, imputar o adversário político. É, a, a figura, a máscara, a, a, a representação que for, né? é, que isto é legítimo na luta política. Né? E este movimento é, foi o que graçou na internet. Ele, ele é um movimento que rompe a estrutura de uh, referências históricas, de pactos acordados... Ele, ele, ele vem dizendo nada do que vocês acreditam ou pensam ou leem na história tem validade, nada e isso precisa desse polo fascista para que isso funcione né? é, uma certa direita ainda negociava com uma espécie de de, de é, demagogia antiga dentro das regras do jogo Não, o problema do PT é que ele quebrou economicamente o país e a, e a, a corrupção que, que, te, que são coisas que teriam ainda algum grau de densidade histórica coisas que aconteceram, coisas reais essa outra direita ela dizer que tinha uma revolução comunista iminente pronta para acontecer agora. O que é tudo mentira. Ela via armas entrando no país. Ela via aviões a jatos sobrevoando e pronto para atacar as pessoas.
2: Até novembro de 2010, Jair Bolsonaro era um político pouco expressivo. Havia sido reeleito para sua sexta legislatura na Câmara dos Deputados com 120 mil votos. Foi quando, no corredor da Câmara, deparou-se com uma reunião que contava com lideranças e militantes LGBTI para a criação e implementação do projeto Escola Sem Homofobia, voltado a pré-adolescentes e adolescentes em âmbito escolar.
3: Dá nojo! Esses gays lésbicas querem que nós, a maioria, entubemos como exemplo de comportamento, a sua promiscuidade. Isso é uma coisa extremamente séria. Eu não acho, não, o presidente da Câmara tem que tomar uma providência no tocante a esse assunto que nós não podemos nos submeter ao escárnio da sociedade esse kit para 6 mil escolas, para crianças de 7 a 12 anos ser distribuído o ano que vem em todas as escolas públicas do Brasil! Isso é uma vergonha! Comissão de Direitos Humanos não! Comissão! A não ser para não ser advertido no meu discurso, eu vou, eu, vou, eu vou poupar o adjetivo para essa comissão.
2: Meses mais tarde, em maio de 2011, a presidente Dilma Rousseff ordenou que o Ministério da Educação cancelasse o projeto. Afirmou que seu governo não faria propaganda de opções sexuais. Deu, assim, a primeira vitória política a Bolsonaro. A batalha em torno do Escola Sem Homofobia tirou Bolsonaro dos bastidores. O deputado passou a ser presença constante na mídia brasileira. Deu uma série de entrevistas, por exemplo, ao CQC, programa de humor da TV Bandeirantes que esteve no ar entre 2008 e 2015.
3: Você apoiaria a ditadura militar se ela acontecesse hoje no nosso país, sim ou não? Ah, dos mods de 2004, sim. E achei que foi, achei não tenho certeza, que foi excelente para o Brasil, excelente. Até porque que ditadura foi aquela que nenhum tiro foi dado, não tivemos paredão, o povo tinha liberdade
2: de ir e vir. Participou de programas de auditório na TV Aberta, como Super Pop de Luciana Jimenez na Rede TV.
3: Desenho animado, eu tô com um público aqui que acredito que a idade média seja de 18 anos, acredito, ok? Talvez um pouquinho menos. Quantos aqui assistem desenho animado? Poucos assistem, é natural, a molecada de é 12, 10, é natural. Isso é natural, é essa idade. Não é natural, normal, nós, eu principalmente, vocês aqui da frente, assistem desenho animado. Por exemplo, o governo aqui, está lanç... lançou aqui agora, está em cartazes em vários locais do Brasil, Diversidade em animação, terceiro festival internacional LGBT. Isso é para os nossos filhos. É justo o governo preparar material didático? Eu teria, você falou, uma hora e pouco mais ou menos, eu, eu, eu discutiria 10 horas contigo os 180 itens baixados pela secretária de Direitos Humanos Maria do Rosário de apoio à população LGBT, que não está apoiando vocês aqui na meia-direita, nem a esquerda, a grande maioria daqueles itens. Está entrando nas escolas do primeiro grau com este material.
2: E assim arregimentou novos seguidores nas redes sociais. Resultado, em 2014, Bolsonaro foi eleito para sua sétima e última legislatura com 464 mil votos. Um número quatro vezes maior do que aquele obtido em 2010, em pleno auge do PT no poder.
4: Agora vou
1: mudar minha conduta, eu vou pra luta, pois eu quero me abrumar Vou tratar você com a força bruta, pra poder me reabilitar Pois esta vida não tá sopa, e eu pergunto com
0: que roupa esta foi a primeira parte da reportagem Bolsonaro O Mito em Crise Permanente escrita pelo jornalista Danilo Tomás a partir do Rio de Janeiro, no Brasil Na equipa de Lisboa, eu, Pedro Miguel Santos e o Ricardo Esteves Ribeiro fizemos a edição de texto o Bernardo Afonso fez a edição de som Neste episódio ouvimos alguns certos de músicas dos seguintes artistas Almirante Ibando de Tangarás com G&G, G. Seu Getúlio Ataúlfo Alves, Atira a Primeira Pedra Cartola, Preciso Me Encontrar Chiquinha Gonzaga Corta Jaca de Chiquinha Gonzaga também ou Abre alas de Noel Rosa Com que Roupa Filosofia Onde Está a Honestidade e Positivismo Ismael Silva Para Me Livrar do Mal Radames Natal e Laurindo de Almeida Toada Também ouvimos certos de trabalhos jornalísticos da Globo News e da Folha de São Paulo Fazem ainda parte da equipa Fumaça Ana Freitas Frederico Raposo Joana Batista Margarida David Cardoso Maria Almeida Mota Motafés, Sofia Rocha, Tomás Pereira e Tomás Pinho. A segunda parte desta entrevista será publicada neste feed na próxima quinta-feira, dia 11 de abril. Acreditamos no poder de ouvir as pessoas. Se acreditas no mesmo e queres continuar a ouvir as nossas entrevistas, reportagens e séries, junta-te e contribui em fumaca.pt contribuir, ajuda a que o Fumaça seja um projeto de jornalismo financiado por quem nos ouve, vê e lê. Até já! Já estou coberto de barrabo Eu vou acabar ficando nu Meu terno já virou estopa E eu nem sei
1: mais com que roupa Com que roupa que eu vou Pro samba que você me convidou Com que roupa que eu vou Samba que você me convidou Pai de roupa velho do seu trono